0: Grupo
1: Expansión. En Cuéntame de Economía hablamos de temas como inflación, tus ahorros, deuda externa, tus impuestos, comercio exterior, las deudas y tu consumo de una forma sencilla, amena y sin tanto
2: choro para que tomes la mejor decisión y alcances una salud financiera.
3: Economía para no economistas. Cuéntame de Economía. Un episodio nuevo cada lunes en tu plataforma favorita. Un podcast de Grupo Expansión.
2: ¿Estás por constituir una empresa o una asociación? En México en materia fiscal se conocen como las personas morales. ¿Cómo se registran? ¿Qué obligaciones tienen? En este episodio te contamos todos los detalles para estar al tanto con el SAT.
3: Hola, ¿puedes escuchar? ¿Cómo están? Yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía. Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame de Economía, que no es más que la continuidad del episodio pasado en el que hablamos de las personas físicas y les dimos todos los detalles, pues ahora les vamos a dar todos los detalles de las personas morales. Y para hablar de ello, me acompaña Alex Bazán, el editor de la Mesa de Economía.
2: Hola, Dainzu. Hola, ¿puedes escuchas? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Y exactamente como dices, Jiménez, lo prometido es deuda y aquí estamos dándole continuidad a este súper tema que tiene que ver con los impuestos y ahora tiene que ver con las personas morales. ¿Con quién estamos? A ver
3: nos acompañan Adrián Bueno, quien es socio director de legal de Baker Tilly y Eduardo Marroquín, quien es socio director de impuestos de Baker Tilly, quienes nos dieron todos los detalles de las personas físicas en el episodio pasado. Hola Adrián, hola Lalo, ¿cómo están?
4: ¿Qué tal, estimados podescuchas? Mi nombre es Adrián Bueno y pues nuevamente agradecer la invitación y encantado de estar aquí para platicar ahora de las personas morales.
5: A todos tus podescuchas, muchas gracias por escuchar este podcast.
3: Empecemos por lo más básico go quiénes son las personas morales, cuánto pagan de impuestos, cómo se dan de alta las personas morales, por favor ilústrenos.
4: Muy buena pregunta Dainzu, efectivamente cuando hablamos de personas morales pues tenemos que identificarlas como un ente incorpóreo es decir, no tiene presencia física, normalmente lo identificamos justo como un conjunto de individuos que crean esta institución para poder eh, tener una entidad independiente de las obligaciones y los derechos que tiene cada uno de ellos, sin embargo también incluso esta regla general es importante considerar que tiene sus supuestos de excepción, toda vez que ya en México también tenemos personas morales o sociedades unimembres o unipersonas, es decir, que solo son de una sola persona. Específicamente estamos hablando de las sociedades de acción simplificada. Eh, sin embargo, bueno, pues para tenerlo en este concepto general pues son esas entidades o figuras jurídicas distintas a las personas físicas. Cuando mencionabas eh, la pregunta de qué impuestos son los que pagan las personas morales, pues bueno, tenemos en general aquí en México la eh, a distinción en dos tipos de impuestos eh, a grandes rasgos, los impuestos que pagan en relación a los ingresos que generan estas personas morales, nos estamos refiriendo ahí al impuesto sobre la renta y también, pues en su caso, dependiendo del tipo de actividad que realizan, impuestos indirectos, como pudiera ser el ejemplo más sencillo, el impuesto al valor agregado cuando prestan eh, servicios independientes, cuando otorgan uso goce temporal de bienes, hacen eh, importaciones o también cuando realizan enajenaciones de bienes. En términos muy generales pues bueno, esos son los impuestos que pagan, ¿no? ¿A qué tasas pagan los impuestos? Pues bueno, eh, también Toda la vamos a partir de reglas generales, aunque ya iremos viendo la complejidad dependiendo del tipo de actividad, del tipo de régimen y demás. Pero, como regla general, hablando del impuesto sobre la renta, pagan eh, sobre una tasa del 30%,
3: que es una tasa de 30% que estaría dirigida a, directamente a los ingresos o a las ganancias que reportan estas personas morales, ya sea empresas, sociedades.
4: Y es también una excelente pregunta. Realmente, la forma en la cual se determina ya el impuesto a cargo, hablando de impuestos sobre la renta, es eh, sobre las utilidades, es decir, quitándole a los ingresos que se obtienen y que la ley considera como ingresos acumulables, se permite hacer ciertas deducciones que eh, variarán también dependiendo del tipo de régimen, pero en principio pues restando esas deducciones se obtiene la base que sería eh, pues propiamente la utilidad a la cual ya se le calcula este impuesto del 30% digo en términos muy generales, la mecánica tiene algunos otros puntos de complejidad. ¿no?
2: En el régimen de personas morales hay una cosa que hemos escuchado que se llama el régimen simplificado de confianza del SAT, pero también este también abarca a las personas físicas. ¿Nos pueden comentar cómo las impacta y qué requisitos hay para, para estar en uno o en otro como contribuyente de persona física o persona moral? Claro que sí, Ale, con mucho gusto. En el caso de personas físicas, ya mencionaba
5: en, la, en el podcast anterior, básicamente el beneficio que otorga es que paguen una tasa baja sobre el ingreso directamente que está efectivamente cobrado. La tasa va del 1% hasta el 2.5%. En principio, para personas físicas parece atractivo el régimen, pero pues hay que tener conocimiento también de qué actividades pueden calificar para este régimen. Por ejemplo, pueden tributar como tal las personas físicas que lleven a cabo actividad empresarial, vendan bienes, eh, los que estén dados de alta como honorarios pueden migrar a este régimen y los de arrendamiento. Importante señalar, los que tengan ingresos como persona física que deriven por utilizar un Intermediario en una plataforma tecnológica, por ejemplo, que utilicen aplicaciones para comercializar productos o para rentar sus casas habitaciones, por ejemplo, ellos no pueden tributar en el régimen eh, simplificado de confianza toda vez que tienen un régimen particular. Esa es esa manera general. La recomendación no es váyanse al régimen simplificado de confianza en automático. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacer cálculos para ver si es conveniente irse a ese régimen y al final de cuentas determinar si eh, voy a voy a pagar un impuesto menor en ese sentido. Entonces no se puede tomar la decisión a la ligera en el caso de personas físicas, Alex.
2: Y entonces este régimen simplificado, ¿cómo afecta cómo impacta a las personas que están dadas de alta como persona moral? Con gusto, Alex. Fíjate que las
5: personas morales a partir del primero de enero de este año deben tributar en el régimen simplificado de confianza siempre y cuando cumplan con no tener ingresos superiores a 35 millones de pesos en el año 2021 y que estén constituidas por personas físicas. Si no rebasaron de esos ingresos efectivamente cobrados en 2021 deben acceder al régimen simplificado de confianza. Es decir, no es una opción a diferencia de las personas físicas. Aquí las personas morales sí tienen que tributar en este régimen, pero también hay restricciones para que puedan estar en el régimen. Alex, quiero ser muy sencillo con lo que voy a explicar. Eh, por ejemplo, una persona moral que tiene socios o accionistas, personas físicas, pero que a su vez esos socios son socios de otras personas morales. Tampoco podrían tributar en el régimen simplificado de confianza. Si realizan una actividad en fideicomiso o una asociación en participación no pueden entrar, ni tampoco sistema financiero, ni personas morales con fines no lucrativos, ni las personas eh, o sociedades cooperativas de producción pueden acceder a este régimen. Ahora bien, ya que determinamos quiénes pueden acceder a este régimen y estando y tributando como tal en el régimen simplificado de confianza, lo que establece la disposición es una mecánica de cómo van a pagar el impuesto y de manera muy sencilla es las personas morales que están en este régimen van a pagar el impuesto, Alex, en función a lo que vayan cobrando efectivamente. A diferencia de que una misma persona moral que tributó en el año pasado en el régimen de personas morales eh, declaraba sus ingresos en el momento en que emitía la factura, con independencia de que a lo mejor cobraba en dos meses o en cinco o hasta en un año, ya tendría que declarar el ingreso por el simple hecho de emitir la factura. Aquí en este régimen simplificado de confianza va a calcular el impuesto hasta que cobre esa factura antes no va a registrar ningún ingreso. Los gastos o erogaciones las va a poder deducir hasta que estén efectivamente pagadas. Esa es la diferencia. Se va a un régimen de flujo de efectivo. Va a pagar también sobre una utilidad de lo que resulte del ingreso menos la deducción, una tasa del 30% y sobre eso va a pagar el impuesto correspondiente conforme va día con día aconteciendo su realidad en flujo de efectivo. Es decir, ya no va a aplicar una utilidad estimada, un coeficiente que se utiliza para las personas morales que no están en este régimen, sino que ya van tributando sobre su realidad. Y en el caso del cálculo de la PTU, que le tienen que distribuir a los trabajadores que tenga esta persona moral, el cálculo es exactamente igual que eh, otra persona, las personas morales que están actualmente en el régimen general. Un punto específico en las deducciones, nada más si me permites, Alex. En las deducciones hay una lista que la misma ley establece que pueden tomar las personas morales. No podemos tomar la misma lista de las deducciones que aplica para las personas morales del régimen general. Entonces, si sí es necesario que enfoquemos a revisar cuáles son las deducciones que pueden hacer este tipo de contribuyentes, personas morales que tributan en el régimen simplificado de confianza. Y finalmente Alex, dentro de las deducciones Alex, también pueden deducir inversiones. que son las inversiones? Los activos que forman parte de un proceso productivo mobiliario, construcciones, equipo de oficina, equipo de cómputo. Ahí también se da un beneficio donde puedes llevar a cabo la deducción de este estas inversiones cuyo valor no superen los 3 millones de pesos los puedes deducir conforme eh, hayan sido adquiridas y no llevártelas poco a poco con una tasa de depreciación. De manera general, Alex, esos son los cambios.
2: Entonces este régimen simplificado está un poco más detallado, se va a cobrar o se va a calcular sobre el ingreso real que ya entró en caja, no No va a ser hacia, hacia el futuro o hacia algo que todavía no, no lo tengo yo en mi bolsillo. Es correcto. Y para que sigamos poniendo atención, los invito a escuchar este paréntesis
3: paréntesis, series, documentales libros, películas, música videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía
1: Bueno, pues el día de hoy les vengo a recomendar el libro El Tigre, Emilio vascárraga y su Imperio Televisa de Editorial Grijalbo y este fue una coautoría entre Claudia Fernández y Andrew Paxman es un libro de investigación periodística donde nos cuentan cómo se fue tejiendo no solo el imperio de la que en su momento fue la televisora más grande de México, bueno, la única televisora en México. Ya después llegaron, por ejemplo, Imevisión, que después se convirtió en Televisión Azteca, pero en su momento Televisa fue el monstruo, el único que daba contenido audiovisual a toda la población mexicana. También nos cuenta cómo entre Televisa y el gobierno, en aquel entonces del PRI, se encargaron de orquestar lo que en su momento Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Y en este libro nos cuentan cómo el tigre llegó a tener tanto poder... Que llegaba incluso a las oficinas de los presidentes, a las oficinas de los secretarios de gobernación sin previa cita y lo recibían como si se tratara del presidente de Estados Unidos, como si se tratara del papa o de alguna otra gran celebridad. Nada más para darles una probadita, en este libro nos cuentan cómo en su momento Guillermo González Camarena, sí, el que inventó y patentó la televisión a color mexicano, por cierto, pues le encomendaron ir a, a Estados Unidos y a Inglaterra para traer un informe de cómo era el mercado de los medios de comunicación en esos países. Sabemos que en Inglaterra pues eh, tiene mucho poder o tiene cierto poder los medios estatales, la BBC por ejemplo, y en Estados Unidos hay un equilibrio un poquito más eh, marcado entre los medios privados y los medios eh, públicos. Y bueno, pues en México por intereses tanto de Emilio Azcárraga como del partido que en aquel momento gobernaba, pues se fueron por el modelo comercial, de ahí que la televisión al día de hoy pues no ha cambiado mucho y por eso hay demasiadas, demasiadas quejas. Afortunadamente para las nuevas generaciones pues ya tienen televisión de paga, ya también tienen servicio vía streaming, así que no les tocó sufrir lo que a nuestros papás o a nuestros abuelos cuando solamente era Televisa y no había otra opción. Ya lo saben, el tigre Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, de editorial Grijalvo. Este libro salió a la venta por primera vez en el año 2000 y bueno pues nos va a ayudar a entender un poco del pasado y también del presente de la televisión mexicana.
3: Muchas gracias a Pepe por esa recomendación, prometo echarme ese librito y continuando con el tema, bueno, a, a lo que entiendo y que me han, nos han explicado, Adrián y Alalo, así como ha pasado con las personas físicas y con las personas morales, ¿qué obligaciones y derechos tendrían las personas morales en el régimen simplificado de confianza? Sí, pues sus obligaciones, insu básicamente es presentar pagos mensuales a cuenta de su
5: impuesto anual, que los tienen que enterar el día 17 del mes siguiente, tienen que presentar declaración anual el 31 de marzo y básicamente calcular la PTU conforme a las mismas reglas que las personas morales del régimen general. Esos digamos que son obligaciones que tiene este régimen. Obviamente tiene que expedir comprobante fiscal también, pero la diferencia es que lo tiene que hacer con base a flujo de efectivo la tributación del pago de impuestos eh, y tienen que cumplir con las mismas obligaciones que corresponden a las personas morales del régimen general de ley.
3: Justamente las obligaciones del régimen general nos las va a explicar Adrián. ¿Verdad Adrián?
4: Con mucho gusto Justo. Y mira, pues realmente, eh, digamos, de lo general a lo particular, ¿no? Porque tenemos que partir de la premisa que, bueno, pues cualquier tipo de persona moral tiene la obligación, primero que nada, de inscribirse también ante el RFC, tiene que solicitar también su certificado, eh, su firma electrónica, expedir los comprobantes fiscales digitales por Internet, llevar contabilidad electrónica. Y, y ya donde se empieza a complicar, obviamente, pues es dependiendo el tipo o el régimen particular que, que tenga cada una de estas personas morales, ¿no? Sin embargo, también en términos generales tienen que eh, pues pre eh, presentar pagos provisionales y el pago definitivo al, al cierre del ejercicio estos pagos provisionales recordar que son justamente eh, calculados eh, a cuenta del impuesto a cargo y en muchas ocasiones y quizás es un punto de las diferencias en el régimen simplificado eh, eh, el derivado de estos pagos provisionales pues te da normalmente saldos a favor toda vez que lo haces con un cálculo eh, pues eh, estimado de cuál va a ser tu utilidad al final del ejercicio ¿no? una de las obligaciones importantes Importante es que hay que considerar en ciertos casos para las personas morales es que dependiendo cierto tipo de actividad que reciban tendrán la obligación también de realizar retenciones en el caso de impuestos sobre la renta, ya sea cuando paguen, por ejemplo, los salarios a sus trabajadores o cuando también reciban eh, pues prestaciones de servicios eh, de, de entidades o, o, o en la generación de bienes de entidades, por ejemplo, residentes en el extranjero. En la mayoría de los escenarios eh, con residentes en el extranjero también aplican ciertas retenciones y esa retención es muy relevante porque a final de cuentas me vuelvo obligado solidario con el pago de esa contribución en caso de que no la hubiera retenido.
3: ¿no? Solamente me queda como una duda en la parte del registro ante eh, del RFC ante el SAT. Aquí es donde la, la persona que quiere registrar pues a poesía, una persona moral, registra como tal el nombre de la empresa. No sé, por ejemplo, Tamales Juanita. Y detrás de este nombre de la empresa existen pues responsables de la empresa y quienes serían los responsables en la materia fiscal.
4: Sí, correcto. Eh, de hecho, cuando tú registras eh, a, a la persona moral, vas a tener que poner obviamente pues los datos, eh, tanto la, la denominación y la razón social que han registrado efectivamente. Pero también un punto muy importante, tienes que señalar cuáles son las actividades que realizas, las actividades económicas. De hecho, en función de esas actividades económicas que das de alta en el RFC, dependerán las obligaciones específicas que vas a contraer ¿no? Y, y de hecho lo traigo a colación porque es un punto interesante a tomar en consideración, en esta reforma fiscal para el ejercicio 2022 se estableció una nueva facultad para que las autoridades fiscales de forma oficiosa es decir, sin que haya un trámite por parte de algún contribuyente, se identifica que los conceptos que tú estás emitiendo dentro de los FDIs es decir, la descripción del servicio que ampara a ese FDI es distinta o, o tiene alguna eh, pues contraposición con las actividades económicas que tú tienes registradas ante el RFC, te podrá modificar esas actividades y ampliar el catálogo o modificarlas, lo cual podría llevarte también desde luego a eh, la modificación o eh, que tengas un eh, que te amplíen las obligaciones que tengas dada alta ante el RFC. Y otro punto a considerar ahorita que comentabas el tema de eh, pues la persona física o los accionistas que están detrás de la persona moral, pues también cada vez hay más obligaciones en este caso particular, ¿no? Un ejemplo sencillo es que estás obligado a presentar un aviso justamente dentro de las obligaciones del RFC eh, cada que haya una modificación en la tenencia accionaria de los socios o accionistas, ¿no? Entonces eh, también hay que llevar un control de muy, eh, pues, al día de la parte corporativa y societaria con todas estas obligaciones de carácter fiscal, ¿no? Va muy relacionado.
3: Por ejemplo, ¿qué sanciones tienen las personas morales por no cumplir con estas obligaciones ¿cuáles son las más comunes?
5: Hay un sinfín de, de, de sanciones eh, que están descritas en el Código Fiscal de la Federación eh, listarlas todas la insula, verdad me tardaría dos podcasts más vamos a necesitar sin lugar a dudas pero mira, hay por ejemplo, no emitiste una factura, te pueden emitir una sanción económica o te incluso en caso de reincidencia, es decir que continúes no emitiéndola te pueden clausurar el establecimiento por no presentar una declaración anual hay multa económica por no presentar una informativa o sea, hay una sanción para cualquier supuesto en el caso de una omisión de una, del cumplimiento de una obligación. Entonces es un listado muy largo, pero la consecuencia grave puede ser que te clausuren el establecimiento, por ejemplo.
3: ¿no? Que te cancelen tu sello digital, ¿no? Que es el que sirve para emitir tus comprobantes fiscales digitales, ¿no? Que también se ha hablado mucho de ese tema. Te pueden cancelar el sello
5: digital, el certificado de sello digital que utilizas para facturar por el hecho de incurrir en incumplimiento de obligaciones o incluso por tener dentro de la estructura de la empresa a un socio accionista, por ejemplo, que esté tipificado en la lista negra del SAP. por ejemplo. Eh, eso te puede traer como consecuencia que te cancelen el certificado de sello digital. Afortunadamente, ya que estás tocando ese tema, hubo una reforma para este año. A, hasta 2021 había un procedimiento para restringir definitivamente el certificado de sello digital. A partir de este año se incorpora un procedimiento que ya estaba realmente eh, en operación como tal en 2021, que se llama la cancelación del certificado pero de manera restringida. Esto quiere decir, la autoridad te dice, oye, ya detecté que te ubicas en algún incumplimiento, de manera temporal te voy a cancelar el registro. Simplemente ven y aclárame. Y es como una advertencia, sale, te lo cancelan o te lo suspenden temporalmente. Solamente es como que avisándote sale. Entonces tienes que dar inmediatamente solución a la duda que tenga la autoridad fiscal a través de un procedimiento que tienes que tocar base con la autoridad, dar la explicación correspondiente con la ventaja a diferencia del año pasado, que no te van a cancelar de manera definitiva ese certificado. Esa es la gran ventaja y ya no te paran la operación. Esa es la diferencia entre un procedimiento y otro que esto es reforma para este año. Dyson.
2: Lalo, Adrián, ahorita que están hablando sobre estas eh, medidas que toma el SAT, pues antes te va a avisar, ¿no? De que ahí te va el agua y te va el agua y tienes que pues prepararte, ¿no? Cómo justificar lo que la explicación que te pide el SAT. Y aquí quiero deducir o deduzco que uno de ellos es el buzón tributario, pero ¿qué? ¿hay alguna otra forma en que te avise? Claro que sí, mira, el, el buzón
5: tributario, Alex, es básicamente el canal de comunicación que hay entre el contribuyente y la autoridad y lo encuentras en el portal de internet de Ahí vas a encontrar el buzón tributario. Accedes a él con tu VRFC y tu contraseña. Para descargar algunos documentos o dar o, o poder presentar escritos y demás, debes contar con firma electrónica avanzada, pero puedes acceder con la contraseña nada más. Eh, recomendable tener la fiel sin duda alguna para que puedas entrar a todo y no tengas ningún candado en el portal. Eso es básicamente el buzón en palabras sencillas. Puede notificar de otra manera a la autoridad. Lo habitual es que sea por el buzón, pero hay otros mecanismos que me gustaría si me permites que mi socio experto en legal lo explique. Explicara qué otros modelos hay, otras formas que usa la autoridad para notificar.
4: Sí, por favor, para estar atentos. Sí, la verdad es que, como bien dice Lalo, pues hay distintas formas, ¿no? O sea, puede ser incluso una notificación por listas, por edictos, y la tradicional que es de forma personal. Sin embargo, bueno, pues ya desde hace muchos años, justamente, pues toda la parte tecnológica, incluso que el SAT ha invertido y demás, eh, va en el sentido de que la información se genere de forma electrónica, y obviamente la forma de notificarse, pues no es la excepción. Incluso, pues, cada año hemos visto y el 2022 no es la excepción tampoco, modificaciones que robustecen cada vez más la obligatoriedad de tener actualizado el buzón tributario, ¿no? A veces pues nos espantamos cuando vemos un mensaje de buzón y no queremos ni leerlo y por lo mismo tampoco actualizamos nuestros datos que tenemos eh, dados de alta en, en, en este buzón y la verdad es que es un tema muy relevante porque va a ser la forma principal de comunicación con la autoridad tanto para nosotros presentar cualquier tipo de trámite como también para poder conocer justamente pues, pues cualquier tipo de notificación que no todo pues siempre que pensamos en una notificación pensamos inmediatamente en alguna revisión o en algún tipo de, de auditoría que va a hacer la autoridad sin embargo es muy importante tener estos buzones eh, actualizados o este buzón tributario actualizado porque pues eh, la mayoría de los, de los temas relevantes se van a notificar de esta forma ¿no? entonces una recomendación que yo sí quisiera dejar aquí eh, muy clara es que es muy importante tenerlo actualizado y es muy importante revisarlo de forma periódica ya que de lo contrario pues el, el el hecho de no abrirlo no va a generar que lo que me hayan notificado surte efectos legales. ¿no? Y el, el peor error que podemos hacer es desconocer y dejar pasar los tiempos para poder aclarar cualquier situación ante la autoridad.
3: Y aquí en Cuéntame de Economía, ya vamos a hacer el Cuéntame de Economía Fiscal y como parte de este tema eterno están los cambios que entraron en 2022 para el CFDI y pues para las personas morales, ¿cómo les va a afectar en la materia de pues los plazos para la cancelación? Lalo, a ver, cuéntanos qué es ahí el máster en este tema.
5: El CFDI, que es tema, tuvo su auge en 2003, luego 2008, 2014 y como que ya nos acostumbramos a utilizar la factura electrónica aprovechando la tecnología y hoy nos cambian las reglas del juego. ¿Qué hicieron para este año? Eh, hay varios cambios. Primero, antes de contestarte lo de cancelación, rápido una repasada, permíteme. Cambia la versión del CFDI, versión 3.3, que estaba vigente hasta el año pasado, entra en vigor la versión 4.0. Esa versión, aunque ya es obligatoria, Danzú, el primero de enero de este año, se publicó por ahí una especie de, no le quiero llamar prórroga, pero la autoridad permite que durante enero y hasta el 30 de abril de este año, tú puedas emitir la factura electrónica en la versión 3.3, que es la versión anterior, incorporando ya de manera obligatoria la versión 4.0. O sea, como que vayan entrenando, ¿no? Vayan entrenando, pero híjole, me preocupa un tema. En la disposición que la autoridad establece ese periodo de transición, que es hasta el 30 de abril, él dice que no vas a tener problema. Puedes, como que al juegue y aprende, ¿me entiendes? Es genera la factura en lo que vas a la 3.3, en lo que vas actualizando la 4.0. El problema es que, como que no está muy claro qué va a pasar con los que adquieran un servicio de, ese, de esa persona que emite la factura versión 3.3, qué va a pasar con la deducción, porque, como tal, no, no es clara la regla donde diga que vas, no vas a tener problemas con las deducciones o acreditamiento del IVA. Ese es un tema importantísimo. Dicho sea de paso, luego, ¿qué cambió muy rápido? te lo explico, la versión 4.0 lo que hace es incorporar nuevos requisitos que se van a poner en la factura por ejemplo ya de manera obligatoria regresa el que le pongas el nombre y el domicilio fiscal, tanto del que emite como el que recibe ese comprobante fiscal hay un campo nuevo para que ya puedas señalar claramente cuando se trate de una exportación de mercancía, tienes que hacer referencia, hay otro cambio donde tienes que agregar y declarar o manifestar si esa operación que estás llevando a cabo es sujeta del pago del IVA o no es sujeta del pago del IVA. También eh, se permite también a través de la factura emitir un comprobante por cuenta de un tercero. Ese es el cambio general a la factura electrónica. También dentro de la factura electrónica hay otras dos más. Una se llama factura electrónica por retenciones e información de pagos. Esa factura es cuando tú, por ejemplo, le pagas al extranjero un servicio. Como el extranjero te da una factura de allá de su legislación, como lo, lo indique, tú tienes que informarle al fisco que le hiciste un pago a un extranjero, esa factura se llama CFDI de retenciones e información de pagos se actualiza como versión 2.0 hay que agregar estos campos que te dije y lo que se adiciona nuevo es que ya se puede relacionar un CFDI con otro, es decir si hay una cancelación o si hay un pago específico, y el otro campo o el otro, el otro comprobante que se actualiza es el complemento de recepción y pagos ese para qué sirve, para que le lleves el control al fisco, muy sencillo lo voy a decir el control de todos los cobros que vas haciendo también se actualiza la versión 2.0 y lleva un control de quiere saber qué es lo que estás cobrando eh, en específico. Hasta el año pasado, el control que veía la autoridad en esa factura Dainsu, era nada más el cobro. Me explico, si tú vendiste 10 mil pesos y cobraste 3 mil tú nada más le decías cobré 3 mil de 10 mil pero no separabas el IVA. Hoy lo tienes que separar ese IVA en esta nueva versión 4.0 del comprobante fiscal que se le va a adherir un comprobante para recepción y pagos. En resumen, esos son los cambios. Ahora sí te voy a contestar. Perdón que me había mi rollo mareador de insu, pero ahora sí te contesto la cancelación. A partir de 2022 eh, tienes que señalar cuál es el motivo de la cancelación del comprobante fiscal. Tienes que decirle a la autoridad por qué la estás cancelando la factura y hay cuatro opciones que tienes que señalar actualmente. Una es es un comprobante que se emitió con errores en la relación de una factura con otra o bien la clave dos es un comprobante emitido con errores pero no está relacionado con otra factura o tres no llevaste a cabo la operación, es decir, se echó para atrás la operación como decimos ¿no? Y la cuatro es una operación relacionada con una factura global. ¿Qué es la factura global? Cuando yo le vendo a alguien que se identifica como público en general, es decir, aquel que no me da su RFC porque no necesita la factura para deducir, eso se llama factura público en general. Esas son las cuatro claves que actualmente requiere este comprobante fiscal que se está actualizando de manera general. Lo que sí es importante es que la autoridad fiscal, eh, para que te acepte el, por ejemplo, emitir una factura que tú vas a dar por un descuento que otorga una, una devolución que recibes o una bonificación sobre una venta previa, tienes que justificarle y soportarle además documentalmente por qué estás aceptando la devolución, descuento otorgando el descuento o bonificación y por consiguiente emitiendo una factura de egreso, como conocemos nota de crédito, pues tienes que soportarlo ahora, ya no es de que nada más se emite a diestra y siniestra ese comprobante, tienes que acreditar con documentación el por qué estás emitiendo ese descuento. La autoridad lo que dijo en la exposición de motivos de esta modificación fue que detectó que todos los contribuyentes a diestra y siniestra emitían notas de crédito. Eso es lo que dice la autoridad, ¿eh? no lo digo yo. Venía en la exposición de motivos. Por consiguiente, establece este control. Ya no puedes cancelar solo porque tú quieras o este, emitir una de egresos porque tú quieras. Me tienes que justificar cuál fue la causa. Y si no me lo justificas, ojo, porque la autoridad lo que va a revisar ahí en este caso es que no le va a dar validez a esa factura de egresos si no le soportas la razón. ¿Y eso a qué me va a llevar? Te voy a poner un ejemplito sencillo. Si yo facturé 10 mil pesos y luego dis que di un descuento de $2,000, yo al final del camino pagaré impuestos sobre $8,000, porque esa es la base. Si la autoridad me dice, oye Eduardo, ¿qué crees? Ese comprobante de egresos por $2,000, ¿no me soportaste porque lo estás otorgando? Haz de cuenta que nunca existió, lo elimino y me pagas sobre $10,000. Esa es la consecuencia para ser muy claro en un ejemplo.
3: Y por eso es tan importante llevar todo registro de todas las operaciones que hagas, así mínimas que sean, ¿verdad?
5: Es correcto. Y la autoridad lo fiscaliza todo en la factura electrónica. En el momento en que tú le emites, Dainzú, Alex, tú emites una factura, hoy en la autoridad en este momento sabe que acabas de facturar X ingreso. Lo sabe en este momento. En, en automático. Entonces sí es importante que tengamos muchas medidas de control. En Baker Tilly nosotros hemos desarrollado N cantidad de herramientas tecnológicas precisamente con carácter preventivo para evitar este tipo de diferencias. Y si las hubiere, estar atentos para poder contestar a la autoridad.
3: ¿Cómo ves Jiménez Ahora sí que nos tienen bien vigiladitos en nuestro fisco mexicano.
2: El Big Brother mexicano. Yo quiero preguntarles qué cambios hay o cuáles hubo sobre la carta porte eh, a partir de este 2022. Híjole, bastantes, Alex. Mira, la carta
5: aporte, muy rápido. Hay que identificar quiénes actúan, quiénes son los actores en esta carta aporte. Hay tres personas. El propietario de la mercancía, el que hace toda la logística o, o intermediario y el que presta el medio de transporte, que puede ser medio de transporte marítimo, aéreo, terrestre, eh, ferroviario. Pero realmente el más usual, creo yo, es el transporte terrestre. Y ya si me voy más al sector específico. Pues a los transportistas, que ellos son los que prestan el servicio. La, la autoridad simplemente lo que establece es también aquí es una medida de control. Emite esta obligación de que se expida una carta aporte con documentación específica de qué mercancía estás trasladando, cuántas unidades estás trasladando, si es en, en mililitros, en litros, en peso, etcétera. Eh, qué ruta estás cubriendo sale quien necesita saber el contenido de esa, de esa carga que estás trasladando. En principio todo eso tiene que estar en una factura electrónica. Esa obligación la tiene que cumplir cualquiera de los tres actores dependiendo del supuesto. Digo, me encantaría explicarte muy a detalle, pero en resumen voy a decir que hay que identificar quién es el obligado de esos tres actores a emitir la factura. Los últimos cambios que hizo fueron precisiones que yo creo que van a ayudar gracias a que hubo eh, apertura de la autoridad para escuchar al sector eh, privado, al sector empresarial respecto de exponerle qué supuesto puestos, era complicado actualizar los sistemas para generar esta información y la autoridad la verdad tuvo una buena apertura y, y postergó su entrada en vigor para efecto de que se actualice esta información recientemente la autoridad publicó un comunicado agradeciendo a varias empresas del país porque ya implementaron la carta aporte no sé si tengan conocimiento, es pública el documento, ahí felicita a varias compañías no pero sí hay que estar muy al pendiente afortunadamente esas empresas son empresas prestigiosas, son grandes, tienen capital para invertir en sistemas eso está muy bien por supuesto, pero también no podemos perder de vista, pues a los transportistas, al famoso hombre camión, así se conoce, ¿no? Que no tiene la misma capacidad económica para invertir en sistemas. Justamente es lo que yo creo que hace falta por ahí un poco más, por eso la autoridad dio una, una extensión de plazo todavía, pero sí hay varios temas todavía pendientes que se tienen que mejorar, ¿no? Sin duda alguna, este tema da para mucho de qué hablar, ¿eh? De hecho, justo apenas vamos a estar en Baker Tilly un evento de este tipo.
3: Y que. Las personas morales tienen que estar súper atentas todo el tiempo a modificaciones. Bueno, ahí los contadores, ¿no? A todas las modificaciones para que pues no te agarre con ninguna sorpresa al SAT.
5: Así es, yo como le digo a mis clientes, a nuestros clientes de la firma, tú no te preocupes, descarga todas tus preocupaciones en los profesionales de Baker Tilly para que duermas tranquilo.
2: Pues así como dices, Lalo, nosotros también le decimos a nuestros podescuchas que todas sus dudas las pueden descargar aquí en Cuéntame de Economía, siempre y cuando lleven el hashtag Cuéntame tus dudas. Y nosotros nos vamos a dedicar a investigar la respuesta correcta, como en este caso que le tocó a mi compañero
1: Pepe Ávila.
3: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos.
1: Hola de nuevo, ¿puedes escuchar? La pregunta de esta semana nos la hizo llegar Francisco Peralta a la cuenta de Twitter arroba EXPEconomía con el hashtag cuéntame tus dudas y es la siguiente. ¿Ha sido prudente eliminar el RIF y ahora tributar bajo el nuevo régimen simplificado de confianza? Bueno, pues en expansión le preguntamos al contador público Ramiro Ábalos, quien es vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y esto fue lo que nos respondió.
0: Los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal tienen la posibilidad de cambiarse al régimen simplificado de confianza para personas físicas que resulta aplicable en el ejercicio 2022 mediante la presentación de un aviso ante el servicio de administración tributaria, el cual deberán presentar a más tardar el 31 de enero de 2022. Los beneficios y obligaciones que van a encontrar en este régimen simplificado de confianza para personas físicas, ahora llamado RECICO, son muy similares a los que venían aplicando en el régimen de incorporación fiscal. Cabe señalar que el régimen tributario RIF no desaparece del todo. ¿Por qué? Porque la misma ley de impuesto sobre la renta mantiene la posibilidad de que los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal continúen tributando, eh, por, ahora sí que como dice la canción, por los años que les quedan en el régimen de incorporación fiscal. Es decir, si un contribuyente del RIF todavía le quedaban cinco años por tributar en ese régimen, entonces la misma ley de impuesto sobre la renta le permite que continúe por esos cinco años eh, del 2022 hacia adelante aplicando todas las eh, los beneficios y obligaciones que establece la, MIS, la ley impuesto a la renta hasta el ejercicio 2021. Ahora bien, la recomendación será que se acerquen con el contador de su confianza para que los asesoren, les, les ayude a realizar este análisis y evaluación con el propósito de que tomen la mejor decisión eh, en el cumplimiento del pago de sus impuestos. Muchas gracias
3: pues esperamos que les sea de mucha utilidad estos dos episodios que preparamos para ustedes, pues escuchas, y pues para nuestros invitados no quedan más que despedirnos, algún mensaje final que tengan para todos los pagadores de impuestos y para todos aquellos que se están integrando a la actividad económica del país.
4: Primero que nada, un doble gusto haber estado con ustedes en, en estos podcasts, y pues quizá un, un último mensaje sería que como habrán podido ver, son temas extensos, hasta cierto punto complejos, pero que hay que abordar y que es importante conocerlos y es importante asesorarse. Eh, una adecuada planeación y cumplimiento fiscal va a dar pues unas finanzas sanas y una posibilidad de crecer en el ambiente económico y empresarial. Entonces, pues lejos de rehuir, pues tenemos que buscar quienes nos ayuden y quienes puedan guiarnos en este cumplimiento tributario. Coincido con Adrián, la verdad fue muy claro y
5: lo mismo pienso. Hay que buscar una asesoría profesional para cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales. A mí me parece que el empresario se tiene que dedicar para lo que está emprendiendo, que es su actividad se dedica a eso y, y la mayoría de los empresarios mexicanos, por no decir todos, lo hacen muy bien. Entonces, dejen que un profesional los asesore para cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.
2: Así es, Jiménez. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Adrián. Pues, estimados podescuchas, ustedes ya están debidamente informados, tienen información de calidad. Cuídense mucho. Nos escuchamos a la próxima. Bye, bye.
3: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.